0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是火天。前情回顾，时间线是1917年的7月份。此刻的俄国社会呢，依然是资产阶级杜马在掌握大权，而苏维埃星星之火已经燎原，全国已经有几十万名党员了，正在准备迎接着9月份的大选。但是在大选之前，资产阶级政权开始组织对于苏维埃政权的镇压，不但是在城内抓捕了大量的苏维埃的领导，同时。又外调了一支部队，对于彼得格勒进行武装接管。而这个时候，格雷格里带着几个士兵孤身来到了城外，对这支远道而来的部队在进行策反
1: 。老格呢，现在他是觉得自己非常非常接近于死亡了。这个时候啊，只要形势稍微不利，自己就会被这个上校一枪打倒在地上。而当那时候，自己带来的兄弟没一个活得了。更悲催的是呢，这支部队已经如此的接近彼得格勒，如果自己的小队挂在这个地方，这支部队长驱直入，现在就能进城。格雷格里意识到自己处于的这种劣势啊，他竭力的说服这士兵。他的步枪是背在肩上的啊，上面的保险也是关着的。现在那个上校呢，手已经摸着自己的手枪了。如果要把枪甩脱肩膀，拿在手里面，再打开保险栓，拿起来射击，至少要几秒钟。在这个时候，上校拔枪就是一下，比自己要快得多。所以老哥惊恐地想到啊，我已经在武力上没有选项了。再者说，人家比我多，他强压着自己转身跑掉的冲动啊。这个上校把枪拔出来了，就指着这个格雷格里啊说：“滚！所有人去学校大厅集合！别忘了，谁不服从军令就是犯罪，我有权枪毙任何人。”他用枪顶着那个苏维埃委员会的下士，带着你的人开会。格雷格里看出来啊，如果说呢继续让事情发展，所有人都最终会听信这个上校。这个上校毕竟他有权威啊，他有武装啊。所以他绝望地想到，只有一个办法让自己摆脱险境，但是动手要快。如果判断失误啊，就必死无疑。拿起枪开枪是来不及的。但是老哥想到，为什么不用更加原始一点的办法呢？肉搏，对他。肩膀一耸，步枪滑下肩头，没有任何停顿，就用右手啊把枪抄在手里头。接着他使尽全身力气朝上校刺去，锋利的刺刀穿破了军服。格雷格里感到啊，刺刀插入软乎乎的肚皮，上校惊恐的叫了一声啊。当然，这一捅没有让上校倒下，上校拿着枪的手画了一个弧形，扣动了扳机，子弹贴着格雷格里的脑袋飞了出去。没击中，子弹打偏了，但就没有第二次机会了啊！老哥使劲压着步枪，上下挑动刺刀，瞄准心脏的位置。上校的脸呢，痛苦的扭曲，嘴巴大张，又发不出任何声音啊！于是上校倒在了地上，手上还拿着那只手枪。格雷格里收回刺刀。上校的手枪从手指上被格雷格里踢开了。格
0: 雷格里累计已经杀了多少上级军官
1: 了？<笑>从战场到现在<笑>，呃，大家都盯着军官啊，在草地上那个死去的尸体。格雷格里掰开步枪的保险栓，对准上校的脑袋，近距离打出两发子弹。格雷格里说：“我代表人民，代表政府判处这个反动军官
0: 死刑，已经执行完毕。”这也就是拿到了这支部队的指挥权，指挥权到手了、啊。这点上啊，那些士兵为什么没有在这会动手来帮助他们的军官？俄国部队整个士兵的厌战情绪此刻是非常强烈的。对啊，格雷格里带来的消息是不要打仗。军官是带他们要去打仗的，士兵们已经厌倦了战争，是都不愿意跟德国人打了，更不要说是打自己人打内战了啊。嗯，所以从之前军官对于士兵的打骂上，包括整个俄国士兵的这个厌战情绪上，显然是更愿意相信格里格里带来的消息，更别说这部队里边还有不少是布尔什维克。没错，那这么一来的话，对于彼得格勒的这次的军事威胁的也算是解除了，旋威解
1: 。呃，我们再来看到菲茨和比。菲茨和 B 已经从莫斯科出发，前往安德烈庄园了，就是往
0: 俄国去了，已经到俄国了，啊、到俄国了。嗯 ，B、啊、公主一直在担心他哥哥的安危，嗯，也不知道现在他的家业现在怎么样了，因为在他眼里边，俄国都是我的，我们家现在遭贼了，<笑>我得回去看看呢。<笑>这两
1: 个人在火车小站下了车啊，这个小站是怎么回事？是专门为安德烈王子庄园设立的一个小站。我，嗯。菲茨和几个专家之前曾经建议啊，呃，安德烈王子应该是菲茨的小舅子，大舅子，大舅子啊，就是菲茨之前呢曾经建议大舅子在这个地方就建一个小镇，你搞一个堆放木材的场地，搞一个谷物仓库，搞一个磨坊，这样就能够赚不少钱呢、啊。讲的是对的，但这些事儿安德烈是一件都没做。或者说他做了也没做成，农民们仍旧用马拉的大车载着农产品到三十多公里以外的市镇去贩卖，也可见这个安德烈就是个败家玩
0: 意儿。就你这铁路已经修好了，对啊，如果不是只是为了自己方便、舒适、享受，你也用它来发展一点当地经济，给大家一点实惠，把大家的农作物运出去。也不至于大家后来那么恨你
1: 啊！对啊，这个历史上对于沙皇那个评价真的是存在的啊。就如果沙皇他很努力的话，可以成为一个称职邮差。嗯，这个说法我后来查了一下，真的是有的这种评价。而沙皇的这种傻叉呢，他是整个贵族的一
0: 个代表。但、嗯嗯嗯、咱们这儿不是说。这个嘲笑这个邮差这个职业啊，对啊，而只是说就是沙皇呢，他即便很努力了，他也管不好这国家啊。那我们来看，安德烈
1: 是派了一个敞篷马车来接菲茨夫妻，板车上面可以看到。周围的场景嘛，菲茨就回忆起来上次来这里，那好久好久以前啊，那时候他是公主的新婚丈夫，村民们都是在录两篇，夹道欢迎啊，有面包，有盐啊。但眼下气氛已经明显不同，马车经过的时候，田间干活的人几乎头都不抬。有些人呢，站在路旁边看到马车，那个眼神明显就不友好，这让菲茨也是很恼火，脾气暴躁起来了、啊、不过呢，等来到老房子，看见午后的阳光，让石墙发出奶油般的金色光芒啊，菲茨还是感到非常的欣慰，他就觉得看到了。俄罗斯帝国的历史啊！一小群仆人像等待喂食的鸭子一般涌出前门，匆匆的围拢上来，打开车门卸行李，把费茨夫妻给迎进大门啊！安德烈王子的管家吻了一下费茨的手，还用英文欢迎你回俄国的家，费茨伯爵。俄国的房子呢，是又大又破。呃，飞驰看看呢，双层高的大厅是需要重新粉刷的，昂贵的大吊灯上面啊都是积攒了灰尘，狗直接在大理石的地板上撒尿。安德烈王子和他的老婆站在一幅画像下面，等着菲茨夫妻必冲过去，紧紧地抱住了自己的哥
0: 哥、嗯，因为他们在彼得格勒的行宫是回不去了。对啊，现在只有在这个乡下的庄园了啊。嗯，安德烈王子的老婆也是个公主嘛，叫瓦
1: 列利亚公主啊。她用法语优雅地跟菲茨说：“谢谢你们来这儿，我很高兴见到你们。”注意，她用的是法语、嗯。啊，在俄罗斯沙皇贵族那边的话呢。比较流行的宫廷语言就是法语，而不是俄语。对，沙
0: 俄的上流社会、嗯、一直在模仿英法的生活方式，对甭管是建筑装饰、穿着、谈吐、看戏、嗯，都是觉得法国跟英国是最时尚的，是最潮流的啊。是的，用法语，沙俄社会也是一个高大上、受过教育啊、品味高雅的这么一个表现啊。嗯、等到大家寒暄几句
1: 落座，呃、哎，费茨呢在安德烈王子发牢骚之前先打断他，他太了解。自己这个大舅子了，你不要发牢骚、啊。我问你个事儿啊，这里有没有枪？这菲茨看外面那个情况就不对，那帮农民看自己的眼神，眼里有火，眼里是有火的。你有没有枪？安德烈呢？一愣，说有啊。菲茨说，枪要随时上膛，准备好。哎，我也带枪了啊。这个，我们先把这个事给确定起来
0: 。你们这儿现在乱着呢
1: 。对，菲茨就说，你告诉我这边的机制上有没有什么变化？我感觉农民好像现在的状态明显不
0: 对啊，你还能把持得了局面吗
1: ？安德烈是长叹一声说：“哎。”农民们成立了一个土地委员会，土改了土改了。哎，布尔什维克呢跟他们接触过，给农民出了主意，所以农民就说啊，有权接管那些我们有耕作的土地，分给他们的人。其实这个要求呢还是比较合理的。那个田荒在那，你又不种，荒在那也是荒啊
0: 。对呀、啊，人家还没过分把你的好田给拿走啊。是啊，然后呢，费茨就说啊，呃，以前
1: 有没有出过这种事啊？怎么处理的呢？安德烈啊，他就回忆说，以前是有过一次。我们绞死了三个农民，之后就没人敢提这个事儿了。还记得绞死三个农民吧？列夫和格里格里的爸爸，格格爸爸
0: 当时是安德烈跟 B, B、呃、两个人在现场执行的啊。嗯、所以格里格里跟列夫特别恨这兄妹俩
1: 。费茨说：“那不管怎么样，布尔什维克已经行动了，你是怎么应对的？你告诉我。嗯”安德烈王子说：“我给他们上了一课啊，我让他们明白，我为了保护我。”俄国不受德国鬼子侵略，丢了一条胳膊。我跟他们说了这个事儿，呃，但是好像没用。前几天，五六个当地人从部队回来了，他们说自己已经退伍了，跟自己家里人说了前线的情况，家里的人就更加恨我了，完全不因为我丢了一个胳膊而支持我
0: 。在安德烈眼里边，好像他自己是为了国家荣誉去的，嗯，但是在沙俄士兵他们回来以后，他们会说这帮人送我们去送死，好在我们捡条命回来了。还有好多我们的。同胞乡亲都死在战场上了，就是因为这帮人啊！是啊
1: ，菲茨点点头，然后安德烈就恨恨地说：“跑回来那些人说自己退伍，肯定是逃兵。”菲茨说：“没错，他们肯定是逃兵。我知道俄国军队已经完了，德国人呢正在向彼得格勒进犯，数千士兵逃离战场，跑回农村老家。当然，当时的情况是，如果说彼得格勒的情况没有得到有效缓解的话，德国人会占领彼得格勒。接着呢，安德烈又抱怨了：你看回来的人居然还把枪带回来了，有步枪。”还有手枪，我确定他们肯定杀了自己的军官。总之，全副武装，满脑子都是危险的念头。有个下士叫费奥多尔，看起来是这帮人的头目。他还跟我的管家说呢，不管是我荒的土地还是我耕的土地，都是农民的，要把我的地都分了。嗯简直是活见鬼啊！这下是多半也是布尔什维克。菲茨就说呢：“哎呀，我知道这个部队里面的人啊，这个你们俄国的人就是这么回事儿。这部队已经是散了嘛，败兵或者说散掉的这些散兵游泳，什么事儿都干得出来。但是也不至于说现在每个人感觉都顶着一团火一样吧？那你没答应，不是能谈吗？怎么就闹到这种地步啊？”安德烈说：“这我跟你说个事儿。”今天早晨，就是那个你们来之前，啊、呃，费尔多尔下士的弟弟伊万把他的牛放在我的草场吃草，结果被我的人发现了，我就去跟那个伊万论理，本来是想呢把他牛赶到外面就行了，呃，结果他居然想阻止我们，我那个那个。背着猎枪，我用枪托砸了他的脑袋。哎呀，这个我们这边农民的脑袋本来硬的都跟炮弹壳似的，结果那个那个蠢货脑袋太脆了，一下子就死了。这这这个事儿，嗯嗯，我我现在跟你说，你你帮我想想怎么解决。飞茨觉得脑袋要炸了，啊，早上刚投了马蜂窝。那回头你来了不跟我讲这个事嘛？你前面废话那么多干什么？怪
0: 不得人家看我们眼神都不对啊！就是你在这种情况下，你还要激化矛盾。对啊，而且我挑的时候真是好，花人家找你的报酬来了这
1: 。而且你想想看，你杀的人是谁、嗯？你杀的是军队回来的那个这边头头的弟弟，人家回来还带枪回来了。嗯，你说这不找死呢嘛？所以非辞啊，他就说哦，好吧好吧，眼下的这种局面。所有的事情都是有原因的了啊！你还告诉别人了，还找人了。那安德烈说：“我给镇上人，给镇上送了信了，报告了，要求派警察或者说军队来维持秩序。不过好像我的信使到现在都没回来，我怀疑他是不是从此就不回来了。”费茨说呢：“这样啊，眼下别的都不说了，先把女人送走。”我在这里陪着你，想办法解决问题。眼下菲茨的心情是一落千丈。哎呀，遇到这么一个大舅子啊！对啊，现在呢看起来来这儿简
0: 直是一个可怕。这也是被毕公主闹的呀！你非要来来好了，这全是马蜂窝。啊。对啊，当然菲茨还不知能不能活着回去。哎
1: ，对，当然菲茨呢，他也是另外他也想到，眼下你说急也没用，对吧？你说走怎么走？火车的话也不是随时都有啊。嗯，先得把眼下问题处理完了以后，能不能
0: 逃出绝命阵吧？对，当然他还是保持
1: 着英国。人经常向外国人吹嘘的那种处变不惊。费茨说：“我换件衣服，我们准备吃完饭，啊、没事啊。”天空飘来五个字儿。这都不是事儿啊！<笑>等到了房间啊，菲茨脱衣服的时候吧，他恨不得给自己一耳光。我干嘛要来这儿？对
0: 呀、啊，你看现在，为什么要听
1: 毕公主的啊、呃？现在俄国国内的情况啊，确实啊，值得写一份研究报告。但这个报告不值得自己冒如此之大的风险啊
0: ！哦，这么一说，他来是公司都有、这个、私事嘛，是因为毕公主牵挂家里边的这个贵族亲戚要来回来看一看、嗯，包括自己的产业还能不能保得回来。对，对公嘛，去俄国了解一下情况，因为是是、啊现在不光德国人想知道俄国怎么样了、嗯嗯，英国人也想知道啊。我们的盟友现在怎么样啊？还能不能把我们的东线把德国人牵制住啊？现在得顶过今天晚上，为什么呢？火车明天早晨才能来。左
1: 轮手枪就在梳妆台上面，菲茨检查了一下部件，打开弹膛，把里面装上子弹，全部弄好。礼服上没有藏手枪的地方，所以他想想看呢，把枪就塞到了裤袋里面。所以这个礼服很修身的嘛，在腰那边鼓起来一块十分的难看。但现在顾不了那么多了，叫来管家收拾好呃旅行服装，随时准备跑路。走进 B 的房间 ，B 公主正穿着内衣站在镜子前面，在脖子上呢戴了一条项链。B 公主啊，看上去比平时更加的丰腴。突然，菲茨惊恐的想到 ，B 公主是不是又怀孕了？因为今天上午啊 ，B 公主犯过一次恶心，和以前怀孕很像。他该不会又怀上了吧？那现在我们两口子在俄国啊，要死在这，儿。宝宝怎么办啊？正准备告诉碧公主，就明天一大早大家离开。菲茨朝窗外瞥了一眼，一下子就愣住了。他们在的房间是整栋房子的正面，俯览门前的草原和一片连接到村庄的田野。菲、嗯、茨就发现呢，远处聚了一大群人，上百个农民啊，穿过田地，慢慢地靠近这栋房子。外面是白天哎，没完全黑呢。很多人手上拿着火把，那你们白天青天白日的拿火把，这不就是要点房子吗？这是人家
0: 来寻仇了啊！对，而且有些人手上还端着步枪
1: 。哦、哎呀，费茨说，费茨想我
0: ，我怎么挑了这么一个时候回过来看大舅子啊？对呀、啊，当然了，费茨、碧公主他们能不能逃出绝命镇，我们在下集当中跟各位继续来讲述。
1: <笑>节目的最后，告知大家一个好消息。继一战后，会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。。